0: Hallo und herzlich willkommen zu Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich
1: bin Rio Akuma aka Dean. und ich bin Daddy Das Luna und heute reden wir über Tumult in Niewinter.
0: Das wird vielleicht einigen bekannt vorkommen. Ähm, Niewinter ist ja prinzipiell eine Stadt, die in in Feirun durchaus schon eine Existenz hat und ähm, ein, ich würde mal sagen, auch ein großer, ein großer Schauplatz für, für viele Abenteuer schon darstellt, weil diese Stadt einfach schon gut vorgefertigt wurde von verschiedenen Leuten und mit Dingen bestückt wurde. Ähm, worüber wir aber heute reden wollen, ist kein, kein Abenteuer per se, ähm, zumindest nicht in, in Pen-and-Paper-Manier, sondern äh, es ist mehr oder weniger ein Escape-Room, den man bei sich zu Hause spielen kann wenn ich mich recht erinnere, für zwei bis sechs Leute.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Wunderbar. Ich kann da leider noch nicht so viel zusagen. Luna hat das schon gespielt, aber das Gute ist, er hat mir versichert, weil ich das selber auch noch spielen möchte, dass er heute spoilerfrei einen, ich würde mal sagen, etwas wie eine Review abgeben
1: kann. Oh, ich oh, Schauen wir mal. Ähm, ja, Tumult in die Winter. Ich, das, das ging tatsächlich voll an mir vorbei. Das habe ich vor zwei oder drei Wochen durch einen dummen Zufall bei Amazon gesehen. Mhm. Ähm, jetzt war ich durchaus schon in dem ein oder anderen Escape Room, mhm. beziehungsweise habe auch schon das eine oder andere Exit Game gespielt. So schimpfen mhm. sich die dann ja vom, ich glaube, Kosmos Verlag ist so der, der es am größten bei uns vertreibt. Ähm, das sind die Exit Games, dann gibt es ja noch die Escape Game Boxen und hast du nicht gesehen, also sind ja irgendwie vor ein paar Jahren alle voll auf diesen Escape oder Exit Hype aufgesprungen. Und das gibt es ja, spätestens,
0: spätestens als das aus Amerika mit den Escape Rooms an sich so rübergeschwappt ist.
1: Ja, und das gab es dann quasi in 35 Varianten. Und äh, jetzt habe ich Warum auch immer das in meiner Amazon-Liste Gesehen, ne, hier Tumult nie Winter, irgendwie 45 Euro ja, Hä, ist das ein Buch oder ist das Ein Abenteuerband? Keine Ahnung, wusste ich halt Nicht oh, Klickst du mal drauf äh, Target Marketing funktioniert bei mir leider sehr gut Muss ich gestehen <lacht> ich, kann, ich bin
0: da leider auch nicht so Befreit von, wie ich gerne wäre
1: <lacht> Dann habe ich mir Also die Artikelbeschreibung dazu Durchgelesen und dachte mir so, oh, mh, grundsätzlich mag ich die Dinger ja ganz gerne. Ich bin jetzt kein Riesenfan von diesen Exit-Games. <lacht> ähm, aber vielleicht kriegen sie mich ja mit dem D&D-Aufhänger voll gut. Kann ja sein.
0: Mhm.
1: Ich also das getan, was äh, jeder nerdige, erwachsene Mann in dieser Situation tut. Er riecht eine Gelegenheit, um sein Hobby mit seiner Partnerin zu teilen. <lacht> Die wiederum mag Exit-Spiele und Escape-Rooms nämlich richtig gern. Äh, Habe ich ja. hier einen Link davon geschickt, hier eine Escape-Game in drei Akten. Hättest du Lust, das bei Gelegenheit mal mit mir zu spielen. Hm. Ja, können wir machen. Hervorragend. Ich äh, Urlaubsgeld gekriegt, direkt Einkaufswagen, morgen ist da. Hervorragend, hervorragend. Was waren jetzt äh, nicht großartige Überraschungen? Ähm, Punkt 1. Ein Spiel in drei Akten. Mhm. Man kann das hintereinander wegspielen. Man kann das aber durchaus auch an drei Abenden machen. Mhm. Wir sind also sehr gut voneinander getrennt. Ähm, es ist näher an DD dran, als ich das erwartet hätte? Okay. Nee, das muss ich eingrenzen. Gar nicht mal DD. Es ist näher an Tabletop-RPGs dran, als ich das erwartet hätte. Und zwar deutlich näher dran, als ich das erwartet hätte. Inwiefern macht sich das bemerkbar? Äh, zum Beispiel, dass das Spiel damit beginnt, dass ihr Charaktere baut.
0: Ach Quatsch, man, man, also. Ich habe jetzt tatsächlich hier gerade die Amazon-Seite offen und ich sehe, es gibt sechs verschiedene, ich sag mal, Spielsteine oder Spielcharaktere. Ja. So, kleine Figürchen. Mhm. Ich sehe auch, es gibt Karten mit mhm. den dazugehörigen Elfen, Dragonborns, genau. Menschen und Zwergen und so weiter. Aber inwiefern baut man sich da noch den Charakter?
1: Also, ähm, was du hast, ist ein Kartendeck mit Klassen und ein Kartendeck mit Rassen. Mhm. Jetzt ist das viel weniger elaborierter Charakterbau, wie man das jetzt denkt, wenn man hört: Oh, geil, ich muss einen Charakter bauen. Oh. Ja. Nee, du suchst dir zwei Karten aus. Mhm. Ähm, das,
0: man könnte aber auch, um das ein bisschen mehr abzuspeisen, bestimmt einfach verdreht hinlegen und dann einfach eine Karte ziehen, oder?
1: Ja, könntest du auch machen. Okay. Ähm. Ich habe mir also einen Dragonborn-Krieger gebaut. Mhm. Und jetzt äh, legst du diese Karten, den Dragonborn und den Krieger, aneinander. Und beide, sowohl die Klasse als auch die Rassenkarte, haben eine Lebenspunkteanzahl und die addierst du zu deinem Lebenspunktepool. Ne? Mhm. Durch den Dragonborn habe ich fünf Lebenspunkte und durch den Krieger habe ich nochmal fünf Lebenspunkte. Also für den Verlauf des Spiels habe ich einen Charakter mit 10 Lebenspunkten. Dann sind sowohl den Klassen als auch den Rassen und jetzt wird es ein bisschen D&D spezifisch Attribute zugeordnet. Mhm. In meinem Fall ähm, des Draconias ist es Stärke und des Kriegers ist es auch Stärke. Wow, Was das klingt ja fast so, als würde das gut
0: zusammenpassen. <lacht>
1: Ja, darüber kann man sich streiten und da kommt man dann zu einer Spielphilosophie, über die ich mich im Nachgang ein bisschen geärgert habe. Nämlich, ähm, beziehungsweise was es macht, ist, äh, du baust den Charakter, bevor du weißt, wie das Spiel geht. Mhm. Und das ist im D&D-Regelwerk ja tatsächlich auch so. Du baust dir einen Charakter und erst dann erklären sie dir, wie das Spiel funktioniert. Mhm. Es geht also darum, das zu spielen, worauf du Lust hast und nicht das, was gut ist. ja. Ich war also ein Stärke-Stärke-Charakter und meine Frau war ein Weisheit-Weisheit-Charakter.
0: Ist jetzt nicht so, ich sag mal, diversifiziert. Ja. Man, man könnte ja auf, auf, du, durchaus mal auf ein Problem treffen, was vielleicht so aus wie Charisma oder Konstitution irgendwie braucht. Genau. Hm.
1: Und jetzt, äh, wie in diesen Exit-Games halt üblich, läuft das alles über Karten, die man zieht und aufdeckt. Und jetzt äh, kannst du zum Beispiel Rätsel oder Herausforderungen oder Kämpfe haben. Okay. Abgesehen von anderen Sachen. Ne? nur um jetzt ein paar Beispiele zu nennen. Ja. Zum Beispiel, ich überlege mir jetzt mit Absicht eins, das nicht in der Box vorkommt. Du stolperst in Gelatinous Cube. Mhm. Und musst dich daraus befreien. Jetzt würdest du eine Karte ziehen, wo eben dieses Szenario drauf beschrieben ist und dann steht dann da Einzelprobe Geschicklichkeit hm. 15 plus Jetzt mhm. nimmst du einen W20, der in dieser Box mit drin ist und machst eine Probe auf Geschicklichkeit und musst mindestens eine 15 bekommen Da habe ich mal kurz eine Frage zum Würfel
0: Ja. Ist der hübsch? Ja. Es ist so ein stinknormaler Würfel, der ja auch wahrscheinlich in den, in den normalen Boxen. In den er ist nicht hässlich. Okay, na immerhin.
1: Ich sage es so, er ist, er, also zumindest, ich weiß nicht, ob in allen Boxen das gleiche ist. Er, er ja. ist nicht hässlich. Was ich an der ganzen Sache so ein bisschen doof finde: in der Box ist halt ein w 20 und ein w 6 Jetzt ist ja. für die Box halt ausreichend, aber trotzdem. Ähm, jetzt würfelst du also den W20 als Einzelprobe, das heißt, du alleine würfelst den, mhm. solltest du jetzt durch deine Klasse oder durch deine Rasse Geschicklichkeit haben, dann fügst du zu deinem Wurf einen W6 hinzu. Mhm. So taucht quasi das Geübtsein aus D&D in diesem Spiel auf. Verstehe. Solltest du jetzt eine Klassen- und Rassenkombination haben, wo in beiden Fällen Geschicklichkeit draufsteht, würfelst du den W6 zweimal.
0: Klingt logisch, ja.
1: Na, das heißt also, wenn da jetzt irgendwie eine Tür aufbrechen oder so ist und da wird Stärke abgefragt, dann habe ich mich natürlich gefreut, ein W20 plus ein W6 plus noch ein W6 und damit muss ich irgendwie über 12 kommen, haha. Ha. Sobald das mit Weisheit war, hat sich meine Partnerin gefreut, haha, ha, ich muss irgendwie über 12 kommen, haha. Ha. Ähm, sobald da jetzt irgendwas anderes kam, ne? Hm. War das dann schon deutlich interessanter. <lacht> ähm, Kampfszenarien finde ich auch ganz spannend. Initiative ist so geklärt, dass äh, die Monster immer zuerst dran sind. Okay. Du musst zu Beginn des Kampfes bestimmen, welche Waffe du benutzt aus deinem Inventar. Wenn du mehrere findest, ist das halt relevant. Ja. Äh, und greifst dann halt an. Und diese Monster haben dann mitunter auch Schwächen. Es ne? gibt dann welche, die sind schwach gegen Stärke. Wenn du als Spielercharakter dann eben dieses Stärkefeld hast, weil du ein Draconia oder Krieger bist, dann greifst du eben mit einem W20 und einem W6 an. Ja. Und da steht dann irgendein Schwierigkeitsgrad drauf. Die Waffen tun üblicherweise etwas, wenn du über einen bestimmten Wert würfelst.
0: Okay. Ja, da frage ich jetzt tatsächlich nicht mehr nach. Ich will das ja selber noch herausfinden. Mm. Aber es klingt fan fantastisch spannend.
1: Es ist. Man, man findet einige DD-Elemente da drin wieder, mhm. ähm, die man dann, so wie ich auch benennen kann. Wo, wo ich dann sage: Ja, damit bringen sie das Geübtsein in einer Fertigkeit damit rein. Ja. Ähm, das ist für jemanden, der nie D&D &D gespielt hat, aber trotzdem sehr leicht nachzuvollziehen und vollkommen irrelevant, dass das eine Mechanik ist, die es in D&D &D auch gibt.
0: Mhm. Mhm, meinst du? Um
1: den Schwierigkeitsgrad des Ganzen einzugrenzen und damit mhm. meine ich nicht den Schwierigkeitsgrad der Rätsel und Herausforderungen, sondern der rein Spielmechanik und des Spielablaufes. Ja. Juna hat mitgespielt. Mhm. Und zwar ohne Probleme.
0: Oh, das ist fantastisch. Aber, da weiß ich jetzt nicht, inwiefern sie ja natürlich von ihrem Vater Gar nicht.
1: War, das, war das, das, nie das Thema. Okay, krass.
0: Das hätte ich wirklich nicht, das hätte ich nicht gedacht.
1: Aber, okay. Habe hab ich mit ihr nie versucht, weil hat sie meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeitsspanne für. Und hm. ich habe... Chris und ich haben es einen Abend gespielt, den ersten Akt, und waren uns dann einig, dass wir das nochmal mit Juna spielen wollen.
0: Verstehe. Ähm, zeitlich gesehen, mhm. du hast ja gesagt, es gibt drei Akte. Ja. Also ich habe jetzt in der, äh, auf, auf der Amazon-Seite gesehen, pro Akt sind so circa 90 Minuten angesetzt. Wie lange habt ihr so ungefähr für den Akt gebraucht? Es, kommt, kommt das so hin, wie quasi der Vorschlag ist, wie lange das dauert?
1: So in etwa Plus mm, minus,
0: minus 10 Minuten, 20 Minuten.
1: Ja, also beim ersten Akt würde ich sagen, kannst du gemütlich 20 Minuten draufrechnen. Mhm. Fürs Aufbauen, raussuchen, fertig machen, Regeln nachlesen, hier nachschlagen, da nachschlagen. Mhm. Ähm, den zweiten haben wir, meine ich, ziemlich gut in diesen 90 Minuten geschafft. Ja. Beim dritten kann ich es dir noch nicht sagen.
0: Ach so, okay. Ihr habt habt doch nicht komplett durchgespielt. Nee. Okay. Das klingt, klingt ja super. Ich meine, wenn, wenn man jetzt mal auch sagen würde, man, ähm, man möchte so zum Beispiel jemanden an die die heranführen, damit er schon mal so, so die Grundsachen vielleicht schon mal gehört hat. Mhm. Oder um zu testen, ob dieses Universum überhaupt was für die Leute ist. Meinst du, man kann mit Tumult in die Winter dann die Leute zumindest so ein bisschen mehr schon mal an diese D&D-Thematik überhaupt heranführen? Oder an Pen and Paper
1: generell? Wie beantworte ich das? Ich habe dazu tatsächlich eine sehr stark ausgeprägte Meinung. Ja, naja, ähm, dann
0: tu die kund. Da, dafür sind wir doch
1: hier. Ja. Uneingeschränkt. Absolut. Ja. Fantastisch. Total geil. Ähm, meiner unmaßgeblichen Meinung nach. Komma, weil ähm, du wirst an relativ viele Sachen rangeführt, die du in DD &D wiederfindest, oder auch in anderen Pen and Paper Geschichten. Ähm, mhm. was sie im Vergleich, womit sie diesen Rollenspiel-Flavor noch so ein bisschen reingebracht haben, im Vergleich zu anderen Exit Games, ist äh, zum einen, es gibt eine Initiativfolge.
0: Mhm. Ähm.
1: Es ist bei diesen Spielen ja so, ne, hier Deckelkarte 583 auf. Hm. Und üblicherweise hast du bei diesen Spielen am Tisch immer einen, der die ganze Zeit das Vorlesen und Hinlegen und bla übernimmt.
0: Kenne ich von Gloomhaven, ja. Da spiele ich mit Perso.
1: Das funktioniert in Tumult von Niewinter nicht, weil es gibt tatsächlich eine Reihenfolge, wer wann dran ist. Hm. Und da heißt es dann auch, so, du deckst jetzt diese Karte auf und dann ist der nächste Spieler dran.
0: Okay. Was und, halt auch heißt, dass wahrscheinlich der nächste Spieler auch eine Karte aufdecken kann. Dass also er das dann mit nicht.
1: Aufdecken dran ist und mit Vorlesen und mit Machen und mit Tun.
0: Genau. Finde find ich fantastisch. Also, das das äh, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, wenn ich mit mit Perso Gloomhaven spiele. Perso hat halt die Box gekauft und ähm, ist dann quasi der der Aufbauer und der Erzähler der Geschichte. Mhm. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, dass er halt So ein bisschen, so, oder was heißt ein bisschen Also dass er immer so einen klaren Plan hat Okay, wir müssen jetzt das und das machen Die und die Gegner müssen wir auf jeden Fall zuerst töten Weil er halt diesen Text Wahrscheinlich Weil er ihn gelesen hat, besser verstanden hat Als wenn er nur vorgelesen wird Für jemanden Ja. Und ähm, das, finde ich, macht's, äh, macht's immersiver für die ganze Belegschaft, die da ist. So, dass das führt, finde ich, schätze ich mal dazu, ähm, dass ähm, die Leute auch ein bisschen mehr in dieses Spielgeschehen mit reingezogen werden, weil ich hatte am Anfang vielleicht so ein bisschen die Angst, oder ich hätte die Angst, dass die Leute nicht so, ja, dass die halt so dabei sitzen irgendwie und einfach so, ja, wir gucken mal, was dann passiert nach dem Motto. Aber dadurch, dass halt alle eine bestimmte Reihenfolge haben und jeder alles irgendwie machen kann oder vielleicht irgendwann mal dran ist, musst du halt aufpassen.
1: Oh, aber das ist nicht der Grund, warum ich das empfehlen würde, um Leute daran zu führen.
0: Nein, aber das ist, das ist von tumult ah? in Niewinter ein sehr netter Nebeneffekt, das meinte ich. Da,
1: das ist ein sehr netter Nebeneffekt. Du kannst dich als Spieler nicht so richtig aus der Nummer rausziehen. Bei anderen Spielen dieser Art kannst du das durchaus. Hm. Ähm, es gibt Gruppenproben hm. bei bestimmten Ereignissen, wo dann also jeder am Tisch eine Probe ablegen muss und mehr als die Hälfte müssen bestehen.
0: Okay. Auch eine interessante und, Idee, die könnte man als Homebrew-Regel auch noch mit einführen. Ne, dann, dann,
1: splittert, dann splittet sich das Ganze, ne, hier geht's weiter, wenn ihr besteht, hier geht's weiter, wenn ihr nicht besteht, bla. Ja. Ähm, und was ich großartig fand, du machst, hast irgendwie deine Herausforderungen, egal ob Gruppe oder alleine, ähm, und bestehst sie. Und dann steht da halt auf einmal: Beschreibe wie.
0: <lacht> ja. Ja, das bringt, das, das kann ich mir vorstellen, bringt dann einige Leute, die vielleicht noch nicht so viel D&D oder Pen and Paper Erfahrung haben oder Rollenspielerfahrung generell, vielleicht so ein bisschen in die Bredouille am Anfang, ne? Ja. <lacht> Aber es ist äh, ein, ein schönes Tool, um Leute dazu zu kriegen, halt auch mal sich zu beteiligen.
1: Mhm. Ja, und jetzt beschreibe mir, wie du den goldenen Apfel aus Salazars Labyrinth in diese Kiste verfrachtest. <lacht> All die Buzzwords, die ich gerade benutzt habe, sind frei erfunden und nicht aus Tumult in die Winter. Nur um das klarzustellen. Ich würde mich, ich, ich würde mich wahrscheinlich
0: sehr sehr nett daran zurückerinnern, dass du es gesagt hast, wenn ich es denn mal spiele und das vorkommen sollte.
1: Was ich übrigens einrichten lässt, denn auch das ist eine Sache, die ich großartig finde und die mich bei Exit Games immer total genervt haben. Du hattest immer irgendwie diese drei, vier Rätsel da drin, die du kaputt schneiden musstest.
0: Ja, das hat so ein bisschen die Widerspielbarkeit kaputt gemacht, ne?
1: Ne, Oder wo du dann darauf rumrallen musstest. Total für Murks. Ich, also dadurch, dass wir Akt 1 schon mehrfach gespielt haben, in verschiedenen Konstellationen mit verschiedenen Spielern, kann ich freudig, erregt mitteilen, und diese Information habe ich vorher relativ verzweifelt gesucht, ja, man kann es wieder spielen. Du kannst es mit anderen Leuten nochmal spielen oder du kannst es dann verleihen, verschenken, wie auch immer.
0: Inwiefern gibt es denn für Spieler, die das schon mal gespielt haben, einen tatsächlichen Wiederspielwert? Weil klar kann man das ja einfach immer und immer wieder spielen. Die Frage ist nur, wie sehr unterscheidet sich jeder einzelne Spieldurchlauf von einem nope. gleichen Akt? Gar nicht. Also es ist immer ziemlich gleich, es kommt halt nur drauf an, okay, ja. vielleicht besteht man da mal dann nicht eine Probe oder so.
1: Genau, ne, im Wesentlichen die Rätsel und die Lösung kennst du dann halt. Mhm. Äh, wenn man so ein grütziges Gedächtnis hat wie ich, ist das jetzt weniger schlimm. <lacht> <lacht> also da war durchaus so ein, zwei Rätselball, wo ich mir dann eine Woche später dachte, warte, Alter, da, das habe ich schon mal gelöst, was? Wie, wie zur Hölle habe ich das denn schon mal hingekriegt? <lacht> Das schwarze Magie muss da im Spiel sein. Ich habe das nicht gelöst. Ich habe das in meinem Leben noch nie gesehen. <lacht> I've never met this...
0: I never met this riddle in my life before. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Ach oh Gott. Ja, das ist aber echt geil. Das, also man, ja. man, man mag ja vielleicht dann von Withers aktuell denken, was man mag, aber das, das haben sie echt gut hingekriegt
1: anscheinend, wa? Das haben sie schön, also ich finde es schön gemacht. Und ähm, auch ein Punkt, ne, ja, du kannst den Kram dann abfotografieren und aufschreiben und abpacken und wie auch immer und in die Box schmeißen und das einen anderen Mal Akt 2 oder einen anderen Mal Akt 3 spielen. Das mhm. geht. Ich habe jetzt äh, im Nachhinein Reviews dazu gesehen, wo sich Leute drüber lustig gemacht haben, dass da irgendwie keine vernünftige Verpackung bei ist, um seine Karten zu lagern, um das dann das zweite Mal zu spielen und jada, yada jada. Yada. Ja, so, mal Buddha, Buddha bei die Fische. Einfach eben aufschreiben. Da drin sind drei Abenteuer, beziehungsweise ein Abenteuer in drei Akten. Du bekommst sechs Miniaturen dazu, glaube ich. Du bekommst die Würfel, die du brauchst. Und du hast ganz dezente viereinhalb bis sechs Stunden Spaß an der Nummer. Mhm. Da muss man die Kirche dann irgendwann im Dorf lassen, ne? Das ja. ist halt immer noch ein Escape-Spiel. Also du, du hast halt K also Teils dabei, mit einem, also Spielfeld dabei, das damit einbezogen ist ins Spiel und nicht nur hübsch aussieht. Auf dem bewegst du dich auch tatsächlich hin und her.
0: Gut, deswegen gibt es ja nun mal die Minis.
1: <lacht> Mit deinen Miniaturen äh. haben wir schon erwähnt, dass da Miniaturen bei sind. Ähm, du hast durchaus verschiedene und unterschiedlich attraktive Optionen, was den Charakterbau in Anführungsstrichen angeht. Also, meine Rechnung ist ja immer 15 Euro kann Nachmittag kosten und dann war das eine lustige Gaudi. Mhm. Da, wir, also für uns war es das voll wert. Ist okay. Ja. Also es, für, für mich ist das eine klare 8 von 10 würde ich nochmal kaufen. Wenn es in einem anderen Setting nochmal. Also, weißt du?
0: Ja. Ich Wenn möchte, das, ich, ich möchte das Ganze tatsächlich nochmal noch mehr unterstreichen. Mit als UVP ist es bei Amazon für 45 Euro zu haben. Dadurch, dass du es für zwei bis sechs Spieler spielen kannst, musst du ja auch immer mit einberechnen du kannst ja auch mit deinen Freunden zusammenlegen und das kaufen. Dementsprechend zahlst du, wenn du mit, mit vier Leuten spielst, zahlst du elf Eu Euro ungefähr, pro Person und dafür habt ihr insgesamt sechs Stunden Spaß. Gemeinsam. Oder ja. bis zu sechs Stunden. Ja. Das, das wollte ich nochmal mit in den Raum werfen. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass eine Person für 45 Euro das kaufen muss. Man
1: kann halt zusammenschmeißen und das kaufen. Und ich möchte an dieser Stelle anmerken: Gruppendynamik ist ein Ding. Mhm. Wenn man jetzt einen am Tisch hat, der die ganze Zeit reingrätscht und gesagt: ne, Hier, ich weiß, ob die Lösung. Wir machen das jetzt so und so. Dann sind da immer noch fünf andere, die sagen können: Ist schön, dass du die Lösung weißt. Du gehst jetzt nur eine Kaffee kochen. Wir nämlich noch nicht. Mhm. So, auch das kann man machen. Ich weiß, es fällt einigen Leuten schwer. musste ich auch erst lernen, weil das Niveau der Rätsellöserischen Fähigkeiten im Freundeskreis meiner Partnerin im Vergleich zu mir, da liegen Welten zwischen. Und da bin ich der große Anfänger, ne? Also ich habe irgendwie <lacht> zwei Escape Rooms gemacht mit denen mhm. und dachte mir beide male so, ja, ich bin halt da.
0: <lacht> die, die sind im Vergleich zu dir, sind die Sherlock Holmes, sagst du. Genau. <lacht> ah, okay. Lass mich, dein Lass mich dein Watson sein. Ich stelle super Fragen, aber ich kriege keine Lösungen. Ja, genau.
1: Also. Ja, ja fantastisch. Und, und ich bin aber ja ein erwachsener Mann, der am Tisch sitzt und sagt, okay, das geht mir jetzt alles zu schnell. Können wir nochmal... <lacht> mal ein bisschen Piano kurz. Ich kann, muss hier kann ich, herkommen. Kann ich bitte die Rätselkarten nochmal sehen? Kann ich den Joker anrufen? <lacht> Also, ähm, Tumult in die Winter von meiner Seite, gerade wenn es darum geht, einen Partner oder Freunde, die nicht so wirklich was mit Pen Paper am Hut haben, vielleicht ein bisschen in die Richtung zu schubsen, damit sie nachvollziehen können, warum man das eigentlich cool findet. Mhm. Und wie das so im Grundsatz funktioniert finde ich das ganz schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Oh Gott. Oh Gott, ich sehe gerade
0: etwas. Oh nein. Ich habe gerade im Hasbro-Store auf Amazon, ich war gerade auf Versuche nach weiteren Sachen für, also was, was vielleicht ähnlich ist wie Tumult in Niewinter, das äh, Strategie-Brettspiel The Yawning Portal gefunden. Was? Ja. <lacht> mm. <lacht> ich, ich, hab, ich hab's nur kurz gesehen. Ich weiß nicht, was damit ist. Aber, aber ich hab' bock das zu spielen. Das sieht der, geil aus. Der gute alte Reflex, alte 4. Fuck. <lacht> Soll ich's dir schicken oder, oder willst du es nicht wissen, weil du es sonst sofort kaufen musst?
1: Ähm, du kannst es mir gerne schicken und es wird, glaube ich, trotzdem kein Impuls kauf. Das hoffe ich sehr, es sieht schon echt cool aus. Oh, Wo hast du mir das denn jetzt? <lacht> ich habe es ich hab's ja. hab dir geschickt. Ja.
0: Also ich bin Ey. schon fast gewillt, das alleine wegen der Verpackung zu kaufen, weil die echt geil aussieht. <lacht> Scheiße. Okay. Gut, <lacht> kommen wir wieder zum Thema zurück. Sorry für die Ableckung. Ich sollte, einfach, ich sollte einfach aufhören, währenddessen noch weiter nach, nach Dingen zu suchen, die cool aussehen für D&D.
1: Ja, ja,
0: ja, ja, okay. Ja, abschließende Worte zu äh, Tumult in die Winter. Du sagtest, für das Geld hat es sich absolut gelohnt, um Leute ja. heranzuführen, die mit dem Thema D&D oder Pen and Paper noch nicht so viel am Hut hatten. Das ist eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Einstiegsmöglichkeit. Ja. Um den Grundmechaniken vielleicht schon mal zu zeigen und vielleicht auch so ein bisschen das, das Rollenspiel zu jetzt einzuleiten, damit sie verstehen, was, was so ein Rollenspiel überhaupt ausmachen kann. Ähm, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich habe auch richtig Bock, nach deiner Erzählung, das jetzt zu spielen. Und ich werde mich wahrscheinlich mit meiner Spielgruppe das nächste Mal auch zusammensetzen und besprechen, wenn wir das nächste Mal spielen, ob wir nicht alle einfach mal einen Fünfer oder einen Zehner zusammenschmeißen. Äh. Wir sind ja nur auch mittlerweile sechs Leute.
1: Ja, aber braucht ihr ja nicht mal. Also ich meine, das Spiel ist ja da. Du sagtest es ja eben gerade, stimmt. Dadurch, dass man es nicht kaputt schneiden
0: muss oder sonst irgendwas damit anstellen muss, wäre es ja auch leihbar. Ja, richtig. Das, ist ja, das wäre ja noch, das wäre ja noch fast viel besser. <lacht> Wizards of the Coast hasst diesen Trick. Ja. Du, ich würde dir da würd einfach eine Leihgebühr geben. Dann. Dann hast du, das, hast du irgendwann, wenn du das ein paar Leuten verliehen hast, vielleicht ist einfach das Spiel wieder drin. Wahrscheinlich. Gut. Ja, äh, da können wir gerne nochmal drüber sprechen. Ähm, ich weiß ja nur auch nicht, wann wir uns das nächste Mal sehen. Uns ist äh, tatsächlich kurz vor der Aufnahme erst aufgefallen, dass die letzten fünf Folgen, die wir aufgenommen haben, immer in, ja immer in der Anwesenheit der anderen Person mit aufgenommen wurde. Ja. Heute sind wir wieder nur übers Internet verbunden. Ähm, ich hoffe. Das merkt man nicht, weil das, das, wenn, wenn man das, ich sag mal, wenn man das qualitativ merken würde, jetzt nicht unbedingt an der Audioqualität, aber an der Qualität des Gesprächs, ja, dann würde das dazu führen, dass wir uns jetzt immer treffen müssen, wenn wir Podcast aufnehmen.
1: Oder das andere Extrem, dass wir uns nicht treffen dürfen, wenn ja, wir Podcast Oder
0: machen. so. Ja, das wäre natürlich richtig scheiße. Jetzt stell dir mal vor, die Leute würden alle schreiben so, ne, die Folgen, wo ihr euch nur übers Internet gesprochen habt, waren viel, viel besser. Das, Finde ich echt schade. Ich mag es in deiner Nähe zu sein.
1: <lacht> das ist okay. Aber dann müssen wir einfach mal ohne Kamera fummeln, Das ist dann halt so.
0: Ja, kriegen wir auch irgendwie hin. Ja, Hervorragend. Äh, ja, machst du eine Abmod Ja, kann ich gerne machen. Nice. Ähm, ja, Tumult in die Winter von Luna auf jeden Fall. Eine 8 von 10. Weiterempfehlung. Geht raus. Äh, ich schließe mich dem einfach mal an, weil ich da auch sehr, sehr Bock drauf habe, das zu spielen. Irgendwann gibt es vielleicht auch von mir noch mal eine kleine Einschätzung, wenn ich es dann mal gespielt habe. Ansonsten äh, wünschen wir euch bis zur nächsten Folge erstmal alles Gute. Ähm, Gesundheit, weil im Moment geht es ja auch wieder rum. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, aber viele, viele Krankheiten gehen wieder um. Also ja. lasst, euch, lasst euch nicht anstecken. Bleibt gesund und wir hören uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.